0: Essa é uma nova temporada onde vamos conversar exclusivamente com startups que, com uma ideia apaixonada e muito trabalho, estão contribuindo fortemente com a transformação do mercado de alimentos no Brasil e, literalmente, building healthier brands, construindo marcas mais saudáveis, que é o nosso lema aqui no BHB. Olá, bem-vindo ao BHB Foodcast. Para estrear essa nova temporada de startups com chave de ouro, eu vou conversar com o louco do sorvete. Rodrigo Stewart, fundador da Louco, uma marca de sorvete nascida em meados de 2018, que aguça seus consumidores com a seguinte frase. E se você pudesse tomar sorvete todos os dias? Hum, será que pode? Quer saber se pode e muito mais, como eles já faturam milhões e estão distribuídos em grandes redes de supermercado do Brasil? Então escuta só. Bem-vindo, Rodrigo. Obrigada por participar aqui do BHB Foodcast. É um prazer poder falar com você. E é uma pena que a gente está na pandemia, que eu não posso estar na louco do seu lado, experimentando esse sorvete maravilhoso que vocês fazem.
1: Legal, Carol. Obrigado pelo convite para participar. É um prazer estar aqui compartilhando um pouquinho da história da louco. Infelizmente, você não está aqui, mas a gente pode pedir pelo nosso e-commerce a gente manda uma caixinha aí para você depois, para você provar a nossa alguns dos produtos e testar aí o canal digital.
0: Boa ideia, eu vou, vou terminar aqui com vontade de tomar sorvete, com certeza eu vou fazer isso. Rodrigo, conta pra gente como é que surgiu essa ideia de produzir sorvete de um jeito diferente aqui no Brasil. Como é que você acordou e falou, vou fundar uma, uma empresa, uma marca de sorvete?
1: Pois é, é uma história bem louca mesmo, né, porque montar uma empresa de sorvete não é muito trivial, mas é engraçado que sorvete sempre fez muito parte da minha vida. Eu sou do interior do Rio os meus pais tinham uma sorveteria dessas aquilo, aquelas bem tradicionais quando eu não era criança, então eu estava acostumado já. Enfim, sempre gostei muito do produto. E aí, durante o um período da minha carreira, eu fui fazer um mestrado, um MBA fora do Brasil, aquele MBA de dois anos em Chicago, na Universidade de Chicago. E aí, enfim, tava com muitas ideias fervilhando, queria mudar de carreira, não sabia o que ia fazer. E eu vi na época lá nos Estados Unidos que estava tendo uma super tendência no setor de sorvetes, que era a construção de uma categoria de sorvetes de baixa caloria. Né? Então eu vi aquilo, achei a ideia sensacional, é, já tinham várias marcas nos Estados Unidos fazendo isso, e resolvi adaptar para o Brasil. né A gente adaptou o sabor, a gente mudou a receita, fez uma receita própria, né além de baixa caloria, transformou também num produto sem açúcar, que a gente viu que era um atributo muito relevante aqui para o Brasil. Então foi durante o próprio MBA é, que eu comecei a construir a ideia, assim. E foi difícil, de fato, tava lá planejando tudo, mas de tomar a decisão de seguir em frente e fazer isso pós o curso.
0: Né? E você voltou para o Brasil e, e criou essa marca, ou chamou mais gente para te ajudar. Como é que foi o teu processo aí de início, teu pontapé
1: inicial? É, foi bem isso mesmo. É... Eu comecei no segundo ano do MBA a construir o, o conceito, né, desenhar o plano de negócios, utilizando os recursos da universidade para tentar é, entender como tirar um negócio do zero. Comecei a conversar com a indústria aqui no Brasil para entender. Nunca tinha trabalhado com sorvete, né, já tive uma experiência prévia rápida em food. É, e aí, quando no final do curso, rolou uma aceleração de startups lá na universidade. Eram 67 startups participando com ideias completamente diferentes. E a gente eu entrei com a ideia da louco, né? De sorvete de baixa caloria no Brasil. Mostrei todas as tendências e tudo. E levei produto, levei sorvete na mala para os Estados Unidos para apresentar para o comitê. E a gente ganhou essa competição e recebeu um investimento da universidade. E aí, quando eu voltei para o Brasil, eu falei, cara, agora eu vou com, com tudo para cima disso, né? Então, aí foi construção da marca, montar o time, achar as pessoas certas para me assessorarem, né? Então, trouxe pessoas que tinham trabalhado em sorvete... É, que a gente tinha trabalhado em outras empresas que saberiam como operar ali o, o negócio, o sorvete sorvete, né? trouxe também a Andreia, que é sócia, muito importante para a construção da marca, né? que também é outro ponto super relevante quando você constrói uma empresa de bens de consumo, né? então foi, foi esse o processo inicial, e enfim, buscando um investidor também para conseguir tirar o projeto bem tirado do papel.
0: O que eu acho legal na, na história de vocês é que você conseguiu explorar um mercado já bem maduro no Brasil. Se você for pensar em sorvetes no Brasil, é a categoria de, de snacks, doces, que mais vende, vende mais do que chocolate, segundo Nielsen. E a gente tem um per capita já de 5,5, mais ou menos, o consumo per capita quilo ano por habitante brasileiro, que não é, é baixo se a gente comparar outros países, com certeza dá para crescer e explorar. Mas é, então, é algo já significativo. E muitas vezes a gente olha para sorvetes, você fala... Nossa, mas tem tanta variedade já, né? É, você olha sempre com um olhar de indulgência. O seu também tem esse olhar, o a tapio, muito forte. Mas você conseguiu um oceano azul dentro da categoria, né? Eu acho que isso é que é o mais inspirador aí. Para você que está ouvindo esse podcast, fazer algum paralelo também. Às vezes você está num mercado que você fala... Ah, não, já está saturado. Ah, não, não dá mais para criar... Né, aconteceu isso com o café alguns anos atrás também. Quando a gente, eu trabalhei em indústria de café e quando a gente perguntava para o consumidor... O que, que ele queria de diferente num café? Não vinha nada, porque ele já estava satisfeito com o café que ele
1: tinha. com o que ele tinha. Depois
0: veio toda a evolução que a gente teve com cápsula, com máquina, com, com aromas, enfim, uma infinidade de inovação dentro de uma categoria super estabilizada. Eu acho que é isso que você teve, essa visão de, de, do novo, sabe? De arriscar, de botar um negócio diferente para rodar mesmo, e quase que criando uma nova categoria dentro dela, né?
1: Exatamente isso, Carol. Não, eu acho que, como você falou, o mercado sorvete é um mercado muito grande, foi isso que começou a me chamar a atenção, aquela coisa, eu gosto de sorvete todo mundo, é uma sobremesa muito do brasileiro mesmo, né faz muito parte da tropical. nossa vida. Tropical. É, exato, é um país tropical. E ao mesmo tempo, um país em que todas as tendências de saudabilidade, de enfim, até de estética, né? das pessoas se preocuparem com, com o corpo, é, é muito forte. Né? E quando eu olhava que já existia isso dentro da categoria de sorvete em outros países vi que não tinha nada no Brasil, eu falei, cara, tem uma super oportunidade aí dentro, né? E aos pouquinhos eu fui entendendo, assim, a, a categoria de sorvete, apesar de ter muito player e ter um monte de, de marcas, etc., ela não é uma categoria que tem tanta inovação, né? ela acaba ficando sempre mais ou menos ali naquele mesmo tempo, sei lá, um, teve um pouco do premium que apareceu nos, nos últimos anos, né, como a categoria se desenvolveu, a gelateria surgiram também lá no, no canal direto para o consumidor, mas no kit no, no sorvete que você compra no varejo, sempre ficou muito estável ali, né? com poucas marcas, as marcas fazendo poucas coisas, porque é uma categoria muito difícil, a distribuição é muito complicada. né? Inclusive, quando eu comecei o projeto, era o que eu mais ouvia, né? de de alguns investidores que eu apresentei, ah, não vou investir porque é sorvete, é muito difícil. E é muito difícil, Carol, é muito difícil. E foi um pouco disso que eu olhei aí como ao mesmo tempo como uma barreira, mas como uma oportunidade, né? Eu, tipo, se é difícil para a gente, se é para mim, é para todo mundo, né? Então, tem aí uma oportunidade de fazer o que as, as pessoas acabam não conseguindo fazer, porque é mais complexo. Né? Então, eu acho que, que é um pouco até do que eu falo, né? A gente acaba tendo essa vantagem de ter feito antes, provavelmente vão começar a surgir outras marcas fazendo coisas parecidas, mas diferente de outras categorias, como se falou, chocolate, leite, hoje já tem milhões de marcas fazendo alternativas mais saudáveis ou, ou veganas ou variações, né? E no sorvete você vê que isso fica muito mais restrito porque é uma categoria difícil, né? Então, eu acho que é um pouco disso aí que, que acabou passando na minha cabeça, sabe?
0: fala bastante do baixa caloria, né, que é um dos seus, da, da sua carro-chefe, da sua linha de frente, mostrar a caloria logo grandona na frente da embalagem e tudo mais, uhum. mas hoje, se, até se a gente conversar com consumidor, nutricionista, a caloria não é tão mais importante assim como eram alguns anos atrás, né, hoje a decisão de compra por um produto saudável, ela passa mais pela lista de ingredientes até, do que pela quantidade de calorias, Mas você também está entregando isso, né? A diferença do teu produto é justamente essa. Não é baixa caloria a qualquer custo ou a qualquer ingrediente dentro dessa dessa fórmula. Como é que você faz a tua inovação? Essa que é a minha pergunta. Eu estou comentando isso daqui para perguntar justamente o teu processo de inovação. Pensando que você precisa ter ingredientes naturais ali dentro... Toda essa complexidade do sorvete que você falou, que o açúcar no sorvete, ele não é só sabor, ele é corpo, ele é estabilidade, ele tem uma função tecnológica. Você trabalhar trabalhar uma fórmula sem açúcar, na cadeia do frio, para tudo isso funcionar perfeitamente, ainda ser gostoso. Como é que é o seu processo
1: de inovação? Tem que ser louco, porque é difícil pra caramba. (risos) Mas é isso, assim, eu acho que até pegando um pouco do que você falou, né, é, a baixa caloria é uma coisa que a gente destaca muito, porque eu, eu sei que um produto não necessariamente é saudável só por ter baixa caloria e etc, e foi até por isso que olhando os cases de fora, a gente adaptou e tentou fazer uma versão ainda melhor, né, então desde tirar o açúcar, né, que, que é uma coisa que, que é muito difícil no sorvete, muito difícil mesmo, né, e também primar aí por ter os ingredientes sempre de origem natural, usar os melhores ingredientes possíveis para colocar nessa composição. porque você não, Muitas vezes você vê um produto sem açúcar, mas cheio de gordura, né? Então a gente conseguiu juntar vários atributos, o que é muito difícil, principalmente num produto sensível, como você falou, né? Mas eu acho que, assim, é, falando de inovação, né, indo um pouco mais para o teu ponto, eu acho que a primeira coisa que a gente faz muito é sempre olhar as tendências, né, tipo, quais são as coisas mais que estão que à frente, o que está acontecendo, qual, qual, qual a expectativa do consumidor, o que está surgindo de diferente, né, isso acho que isso sempre oxigena bastante a cabeça, e a partir dessas tendências, a gente vê o que, que a gente vai lançar ou, ou quais são as coisas que a gente precisa perseguir, né, então, sei lá, quando eu falei do sem açúcar, foi muito com base nisso, você vê que todos os estudos indicam que, o, que os produtos sem açúcar estão crescendo, então, já que a gente vai fazer esse produto por que não fazer assim e aí depois que a gente começa a desenvolver alguma coisa aí basicamente é aquela velha história de consumidor né então é conversar com o consumidor fazer entrevista de profundidade entender o que qual a percepção deles é, começar a desenvolver o produto é aí o que a gente faz aqui dentro é meio que a gente começa a desenvolver dentro de casa vê até que ele chega numa uma, uma, uma versão que já está aceitável, não necessariamente tá boa, aí a gente começa a testar também com, com o consumidor. E aí vai aquele processo interativo, faz, testa, pede, pega feedback volta, porque senão às vezes também fica muito com o teu gosto pessoal, né? Tipo, é muito aquela coisa, ah, é o que o, o Rodrigo acha, o que o cara de P&D acha, enfim. E na verdade o que importa é o consumidor, o que é difícil também, porque... Tem muitos perfis diferentes, então você tem que selecionar uma amostra boa. A gente está em startup, honestamente, a gente faz isso de uma maneira super simples, assim. É juntando grupos de amigos e pessoas e, e sai fazendo. Os amigos até se, se estapeiam para fazer parte do <risos> é. Que
0: legal, né? Mas eu acho que essa também é uma mentalidade que a gente precisa inculcar nas empresas porque muitas vezes nesse processo de pesquisa a gente acaba complicando demais, né? A, a principalmente a média empresa, Exato. você vai lá, você tem um P&D estruturado, já você quer fazer aquela pesquisa da melhor forma com painel treinado, ótimo se você tiver todos esses recursos, né? Análise sensorial é fundamental e te, existem alguns padrões que ela precisa acompanhar. Mas Sim. enquanto você não tem, é importante que você pelo menos faça, teste, Sim. né? Ou a prototipagem, você ir lá, toda, toda o, a metodologia do design thinking, né? Mostra isso pra gente, como você precisa ah. entrar em contato com quem vai ser teu público-alvo de preferência. Além Sim. dos amigos, se você tiver alguém ali, né? Do, do teu rol de amigos, se teu produto não conversa com eles, Mas... busque com quem ele conversa, né? Para poder fazer isso. Mas... Falando de processo de inovação, Rodrigo, vocês têm um P&D próprio? Você usa o P&D da fábrica, onde você terceiriza os seus produtos? A inovação ainda está muito na, na, no teu gerenciamento aí do dia a dia? Ou isso também já, já tem alguém responsável que não é você?
1: Não, a gente começou muito comigo e a gente contratou com um consultor especializado em para ajudar a desenvolver a a primeira receita, mas hoje a gente já tem um PID próprio, tem duas pessoas aqui dedicadas a PID exatamente para trazer um pouco mais. O então, produto é muito técnico, né? De formular sorvete é quase como uma equação matemática. Você precisa equilibrar lá uma série de parâmetros. Então a gente tem esse time próprio, mas Quem participa do processo de inovação muito sou eu, esse time, e também o marketing. né? Então, assim, a gente quase que monta um comitê e vai desde o lado criativo. De novo, você falou de design thinking. Aqui a gente resume design thinking em fazer entrevistas de profundidade com o consumidor, sabe? Literalmente ligar, bater papo mesmo, entender. e Você vai pegando algumas coisas que, que, inclusive, eu escutava lá quando eu estava no MBA em Chicago, né? Tipo, muito cases que eu vi das empresas de food que deram certo. Quando a gente fala de produtos mais saudáveis, né? De alguma forma, caminhando para essa linha, ele Eles nunca sozinhos vão Só ser só saudável Vai ser um super case de sucesso Você precisa trazer sabor, precisa ser gostoso né? A gente está falando de sorvete Não tem como fazer um sorvete Que não seja gostoso né? O bom
0: sorvete tem essa obrigação
1: é, senão, no final das contas, é, tipo, não compensa, né? Você fala assim, cara, se eu quero comer sorvete, eu quero comer sorvete, né? Então, isso é uma das coisas que eu mais escutava no início, ah, não sei se eu vou comprar, porque eu não quero... Se eu vou comer sorvete, eu quero comer um sorvete gostoso. Eu falei assim, tudo bem, mas vai ser gostoso, né? Então, acho que esse sempre foi um grande desafio, é um desafio que a gente tem de IP&D, de fazer o produto ficar gostoso, de inovação e tem um desafio de comunicação também, porque se você fica comunicando muito só os atributos funcionais e saudáveis, o consumidor começa a achar que o produto não é gostoso. né? É verdade, mas
0: eu acho que vocês estão fazendo isso muito bem. As imagens têm um apetite apio, têm um desejo muito muito bacana dos produtos de
1: vocês. E muito teste, muito teste, muito teste. E só para fechar esse, esse capítulo, acho que... Também uma coisa que eu fui aprendendo é que não adianta a gente querer a perfeição, sabe, do produto. Às vezes ele chega num ponto, vai, depois a gente vai ajustando, porque senão... Cara, a gente tá com um produto que vai lançar, que já tá no 38º teste, um SKU. Então é desesperador, né? Mas óbvio que tem que chegar num nível decente, gostoso, o produto tem que atender ali os parâmetros, mas... Cara, vai e depois a gente vai ajustando, porque senão... Está
0: no jogo, né? Com certeza. Aí. E a indústria de ingredientes te ajuda nesse processo também? Como é que é essa relação com seus fornecedores pensando em desenvolvimento de produto?
1: Carol, isso é uma pergunta bem interessante que... Eu, geralmente, quando eu participo desse painel, isso sempre aparece, né? Tipo, quando eu comecei e que eu estava com a ideia, não tinha nada muito estruturado, era muito difícil, porque... A indústria não está adaptada para isso, então, sei lá, eu quero As fazer um sorvete de brigadeiro sem açúcar gostoso de baixa caloria. Você vai achar o que tem de prateleira, é, artificial, com açúcar. Então, era muito difícil de achar algumas das coisas, sabe? É, e aos poucos... E a gente teve coisas que a gente foi fazendo dentro de casa, achou um, uma pequena cozinha que fizesse para a gente com um padrão de qualidade que era, que era, que era bem feito, né? Com toda a questão técnica e normas, etc., e agora, com o tempo, conforme a gente vai ganhando mais repercussão, a empresa ainda não é grande, mas as, as indústrias começam a se aproximar da gente porque querem inovar, né? Então, hoje, pelo contrário, a gente é procurado pela indústria para fazer projetos, para desenvolver inovações e tem muita coisa bacana acontecendo. É legal que isso está que tá acontecendo, né? É, você vê muito isso fora, mas aqui no Brasil também as empresas estão começando a se mexer e querendo fazer coisas diferentes.
0: Sua história toda, eh, Rodrigo, o que, que você acha que realmente fez você ir para o próximo nível do jogo? Lá em 2018, que você criou a Louco e começou a estruturar de uma coisa artesanal, caseira, para hoje as indústrias virem te procurar? O que, que você acha que foi, meu, aquele, aquele momento de virada de chave de você falar: Não, eu tenho realmente uma empresa, vou estruturar, o meu negócio é esse, vai crescer. Teve esse momento de, de insight, de você falar que é sério mesmo esse negócio?
1: Olha, estruturado, estruturado a gente ainda não é, viu, até hoje. <risos> tem muita coisa para arrumar, tem muito processo para criar, controle para melhorar, faz parte, né? Muita coisa mesmo. Eu acho que todo empreendedor passa por isso, né? Que desespero. Eu acho que, assim, como eu falei um pouco da história, né? Eu, eu, quando eu comecei a querer empreender, eu ia lá no meu tempo livre, do, ia montando o um plano de negócio, fazendo conta, desenvolvendo. Tipo, desenhando, conversando com as pessoas, conversando com muita gente. Eu acho que um marco muito significativo foi ter ganhado essa competição dentro da universidade. A gente estava na universidade americana, competindo com empresas americanas. E foi, assim, mais, mais do que o dinheiro que a gente recebeu, que não foi tanto, foi muito mais, assim, ter tido um aval de investidores americanos de que aquele, de que aquele projeto fazia sentido, sabe? Então, eu acho que esse é um momento bem marcante, de fato. É, e, inclusive, isso me ajudou aqui, a, me, isso, o processo me ajudou a desenhar melhor como que eu queria fazer o negócio, sabe? O processo da aceleração, né? E acho que teve um outro momento também muito marcante, que foi quando uma investidora que já tinha entrado aqui no Brasil, que é a minha principal guru aí, ela falou, cara, essa marca que você criou inicialmente é uma marca muito fraca, né? e, e era uma marca que eu tinha criado do jeito que dava, como uma designer simples, com um pouco de dinheiro que eu tinha, e aí a gente criou a Louco, né? Com, com um pouco do, com esse dinheiro da universidade, investir em branding para conseguir construir uma marca com um propósito, com um conceito por trás. Eu acho que no dia que eu vi a louco, também falei, cara, agora sim é, é isso. É essa marca, é isso que a gente quer fazer. Agora vai para frente, sabe? Isso foi, isso foi muito marcante. o
0: no nome né? antes, até, era isso?
1: Sim, sim exatamente. Mas eu, nem existiu, né? A gente já foi pro mercado com o nome louco. Ah. Entendi, ela estava só no projeto Exatamente é, Muito bom.
0: Rodrigo, onde você se alimenta hoje de informação? É, para pensar em tudo isso de inovação, você continua olhando para o mercado americano? Você busca hoje tendências de mercado em quais fontes? Como é que é para você? Você acabou de citar uma guru que você teve, uma mentora uma investidora, quem são as pessoas? Quais são as mesas que você senta hoje? né, virtuais, (risos) Virtuais. quais são os zooms que você entra hoje, quais são as pessoas que te orientam no negócio, onde é que você busca tanto essa inspiração, como essa essa mentoria mesmo, porque você é um rapaz jovem, num num negócio novo, precisa dessa troca, né, muitas vezes, você você tem olhado para isso, ou você já tem pessoas que você fala, meu, aqui eu sempre vou contar, ou cada hora é uma...
1: Olha, Carol, é, essa essa rede que você vai formando de empreendedor é muito, 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 muito importante, sabe? Eu acho que é, tem uma troca muito válida eu, hoje eu acho que já tem muita coisa para aprender, mas toda vez que alguém está começando, começando, me procura, eu tenho o maior prazer de, de conversar, porque eu acho que você pode dar alguns insights para as pessoas que economizam uns caminhos ali enormes, sabe? Eu uso muito isso, assim... É muito vi os, os investidores, então tem essa investidora que é, me acompanha desde o início, já é minha guru mesmo, me acompanha sempre nas decisões mais difíceis, troco muita ideia com ela. É, a gente já até recebeu investimento de fundo e agora mais recentemente a gente fechou um investimento estratégico com a Perfeito, que é uma empresa de sorvetes, é, do setor que vai alavancar a gente via distribuição e produção, né? Eles são investidores, a gente continua com uma empresa completamente separada com a gestão nossa e eu acho que eles também vão trazer muito insight da indústria, né? Como eu falei, Sofit é muito difícil, então eu acho que vai ser outra grande mentoria que eu vou ter aí com alguém que já conhece como funciona. E acho que, além disso, eu tento ler bastante notícias sobre o setor, é, newsletters que eu assino de fora, daqui do Brasil, o portal de vocês, como eu falei, é sensacional, está tá super atualizado, tudo que tem de novidade está aparecendo lá, então acho que é muito bom. E tento ler um pouco também livros sobre empreendedorismo, é, alguma coisa do tipo, assim que eu acho que é sempre importante, sabe?
0: Eu lembro você também, uma entrevista que eu vi com você num evento em algum momento, citando a parceria que vocês têm com o grupo Pão de Açúcar, que além de, óbvio, né, ser um cliente importante, porque abre distribuição deles, né, a, a capilaridade, o posicionamento de marca, que tem tudo a ver também com o, a bandeira Pão de Açúcar, eles retroalimentam o negócio de vocês com dados, com informações, não é isso? Conta um pouco para gente... Como é que funciona isso? Até para quem tá ouvindo ter algum insight também, de repente, com algum parceiro mais da área comercial.
1: Bacana. É, a gente... A história do Pão de Açúcar é maravilhosa, assim. A gente... Todo mundo me falava para não procurar o Pão de Açúcar, que ia ser muito difícil a negociação comercial e etc. <risos> a gente lançou louco. No Um mês seguinte, eu recebi o um e-mail pelo saque do Pão de Açúcar querendo introduzir louco lá. Olha é muito...
0: que louco! <risos> muito
1: legal! Eu acredito. E aí foi muito legal, porque a, o Pão de Açúcar desenvolveu uma área de inovação, né, em que eles selecionam marcas diferenciadas, que eles querem colocar no portfólio, e querem incluso fosse, é, criar uma relação diferente mesmo, que é completamente diferente das grandes empresas, de uma Unilever, de uma Pepsi, da vida. Né? Então, a gente desde o início entrou com esse apadrinhamento, a gente testou o produto em poucas lojas, depois deu certo, a gente foi expandindo, hoje a gente está praticamente na rede inteira. E eles sempre foram muito abertos dentro dessa área a discutir inovações e parcerias e uma série de outras coisas, sabe? Então, sei lá, a gente recebia desde o início os dados de vendas, que era uma coisa que a gente não conseguia pagar no início, porque você tem que comprar, esses dados eles são extremamente caros. Então, a gente conseguia ver como estava indo a performance loja a loja, estava crescendo nas mesmas lojas, que loja estava precisando reabastecer, então se direcionou o time comercial de uma maneira mais ágil. Né, e vários outros tipos de informações que foram evoluindo ao longo da parceria. Né. A gente vai a gente participou no passado também de uma aceleração da Endeavor, né, do, de Alimentos e Bebidas, foi é um programa super bacana, e o GPA era um dos sponsors, junto com a Bev com a Cargill e com a Nestlé. E, e a gente fez um projeto em conjunto, que eu não posso ainda abrir, mas o GPA participou desse projeto também, e nesse projeto ele muniu a gente de várias informações sobre o consumidor. Então é muito bacana essa troca, sabe? Tipo, de poder usar um dado que ele tem, que a gente não tem acesso tão simples. Né? As outras empresas entraram com outras expertises, outros, expertise, outros know hows e vai sair aí um projeto super bacana que está tá no freezer.
0: Que interessante, Rodrigo. Dentro disso, você tendo esses dados em mãos, você falou da agilidade comercial. Mas também existe aí uma possibilidade de você pensar em inovação, né? Isso também alimenta você para inovação, esse comportamento do consumidor. Se está comprando mais o sabor X do que o Y, né? Se, se, a, se a pessoa que está comprando, a shopper que está comprando, é mulher, se é homem. Todos esses dados, essa troca é importante, né?
1: Exato, exatamente. Então, e são informações que a gente, por ser uma empresa pequena, não consegue ter, né? A gente, no caso aqui na Louco, a gente até ano passado, com pandemia, lançou um e-commerce, né? Que é um nosso próprio canal, em que a gente fica com as informações do consumidor, então a gente começou a construir a nossa própria base e consegue ter um acesso direto ao consumidor, né? Para troca, como eu falei, essas entrevistas de profundidade que a gente faz, isso tudo é via pesquisas que a gente roda na nossa base, isso tudo facilita muito. Mas o GPA também trouxe muita informação que a gente, no tamanho que é, teria que entrar nessas empresas, comprar dados, comprar base, e que, enfim, isso, isso é difícil, né, para quem tá, quem ainda é pequeno.
0: Você falou que tem alguma coisa no freezer aí que você não pode contar muito, mas o que, que tem ainda mais alguma coisa diferente que vem pela frente que você pode abrir para
1: gente? É, não posso liberar ainda o que é esse projeto, mas para esse ano a gente tem algumas coisas que a gente quer lançar, é, são linhas novas, são coisas bem diferentes, né? então uma delas, duas delas são um produto aí do desse programa que a gente participou da Endeavor, foi muito bacana que a gente viu que os grandes, as grandes marcas que quiseram se relacionar com a gente, né? desde um GPA, uma Cargill, que é de, de ingredientes, como a gente falou, até uma Ambev, que a princípio não tem nada a ver, né, então, é, isso foi, foi bem interessante. E eu acho que o segredo aí é continuar pensando em inovação, né? A gente não tem como parar de trazer novidade mesmo, né? Tipo, a gente já tem 12 sabores hoje, três veganos, é, e o consumidor continua pedindo mais sabor não cabo, mas no freezer é produto. E a gente tem que trocar, tem que trazer novidade, tem que ter coisa para contar, né? Eu acho que o marketing também precisa disso para estar tá se comunicando e, e falando com o consumidor. E a ideia é essa, a gente está só começando por sorvete quem sabe nos outros anos mais para frente a gente replica esse conceito de baixa caloria, gostoso, zero açúcar para outras categorias e faz as pessoas comerem mais à vontade, sem culpa, né? as coisas que elas gostam de comer. Uma das coisas que vinham na minha cabeça quando, quando eu estava começando, né, era aquela, aquele medo da... tipo, eu tive uma ideia, eu não posso compartilhar essa ideia, aquela coisa de, A ideia não faz o negócio, sabe? Tipo, você ter uma ideia ou ficar procurando uma ideia não é aquilo que faz o negócio. Eu tinha até medo de compartilhar com algumas pessoas quando eu conversar com o consultor, etc. Pra, Cara, alguém vai pegar e vai fazer... Não, sabe, é, o que faz o negócio é a execução, é tirar a, a ideia, é, é tirar a ideia do papel, isso que faz a diferença, entendeu? E é muito difícil executar, né? porque vem milhões de problemas, vem enfim, cada indústria tem sua dificuldade, no nosso caso a distribuição é muito crítica, realmente deixa muito mais complexo o negócio, mas é essa tirar esse projeto do papel que faz toda a diferença, e isso você só consegue, de fato, montando aí um bom time, né? tendo uma equipe capacitada dentro das diferentes áreas que você precisa. Né? E aí, quando eu falo de time, eu falo o time que está aqui dentro, falo de inventores, investidores, né? as pessoas que estão envolvidas no teu projeto. Uma das coisas que vinham na minha cabeça quando, quando eu estava começando né era aquela, aquele medo da... Ah, eu, tô, eu Tive uma ideia, não posso compartilhar essa ideia. Aquela coisa de... A ideia não faz o negócio, sabe? tipo Você ter uma ideia ou ficar procurando uma ideia não é aquilo que faz o negócio. Eu tinha até medo de compartilhar com algumas pessoas quando conversar com o consultor, etc. Pra, cara, alguém vai pegar e vai fazer. E Não, sabe? É O que faz o negócio é a execução. É tirar, o, a, a ideia é, é tirar a ideia do papel, isso que faz a diferença, entendeu? E é muito difícil executar, né? Porque vem milhões de problemas, vem enfim, cada indústria tem sua dificuldade. No nosso caso, a distribuição é muito crítica, realmente deixa muito mais complexo o negócio. Mas é tirar esse projeto do papel que faz toda a diferença. E isso você só consegue, de fato, montando aí um bom time, né? tendo uma equipe capacitada dentro das diferentes áreas que você precisa. né? E quando eu falo de time, eu falo time que está aqui dentro, falo de inventores, investidores, né? as pessoas que estão envolvidas no teu projeto. né? Você tem que trazer gente boa para perto, não tem como você fazer uma coisa bem feita se não tiver gente boa. E acho que a segunda coisa que sempre, que permeia também sempre, 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 independente da etapa, é a cultura. né? Qual é a cultura organizacional que você está criando, o que que essa empresa tem que trazer, né? que é um pouco do que que a gente se mistura com a marca. né? A gente está criando uma empresa que quer fazer o impossível, quer tirar ideias loucas e construir um mundo onde coisas impossíveis acontecem. Então, ver isso aqui na equipe, as pessoas motivadas e participando desse sonho, o sonho deixa de ser meu, que comecei lá no MBA, rascunhando no computador de noite, e hoje passa a ser de um monte de pessoas que estão aqui, que acreditam que querem ver a empresa crescer e querem crescer junto com ela, né? aprender e se desenvolver profissionalmente.
0: Tá, gente boa, com certeza é a chave. É uma chave bem especial, aí, bem importante para qualquer negócio.
1: né?
0: Rodrigo, adorei conversar com você. Vou deixar aqui no nosso, na nossa matéria desse podcast também o seu site, o site do e-commerce para quem quiser provar louco, experimentar. E quem tiver vontade de saber mais do Rodrigo, ele está sempre super aberto também a trocar uma figurinha aí mais empreendedora, né, Rodrigo? A gente estava falando sobre isso. É bom quando a gente pode ajudar, de alguma forma, esse ecossistema também dos alimentos, né, do food. Então, contem sempre conosco. Obrigada, sim, sim. sucesso, Alô.
1: Obrigado você, Carol. Foi um prazer. e Enfim, estou aí à disposição sempre que vocês quiserem compartilhar um pouquinho aí do pouco que eu sei. Até então.
0: Fechou, até a próxima. Beijão, tchau, tchau.